1: C'était il y a un an, jour pour jour, le jeudi 24 février 2022, jour où la Russie a envahi l'Ukraine. Et alors que le conflit entre dans sa deuxième année, que peut-il se passer désormais Où en est-on concrètement A-t-on des espoirs de paix C'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Et comme chaque jour, on se plonge ensemble dans l'actualité et c'est donc le sujet à la une aujourd'hui. Alors depuis un an, l'Europe traverse sa plus grave crise depuis la seconde guerre mondiale et il est clair que le monde entier est aujourd'hui impacté par cette guerre en Ukraine que ce soit par des conséquences économiques ou alors certains bouleversements géopolitiques. Il faut comprendre qu'aujourd'hui en fait, à l'échelle internationale, il y a trois camps. Il y a d'abord le camp qui soutient l'Ukraine donc on peut parler évidemment des pays de l'Union Européenne, on peut parler des états unis bref, de plusieurs pays occidentaux qui soutiennent directement l'Ukraine. Le second camp ensuite, c'est le camp de ceux qui soutiennent la Russie. On peut penser à à la Biélorussie ou encore à la Syrie. Et enfin, il y a ce qu'on pourrait désigner comme le camp des non-alignés. Alors, on parle de camp, c'est peut-être pas le meilleur terme parce que il n'y a pas forcément de lien entre ces différents pays, mais ces non-alignés, c'est des pays, en fait, qui ont choisi de ne pas prendre position concernant cette guerre en Ukraine. Et être non aligné dans ce cas-là, ça peut vouloir dire plusieurs choses, mais simplement, c'est pas un soutien massif à l'Ukraine, ni un soutien massif à la Russie. Et par exemple, de nombreux pays qu'on peut définir comme non-alignés n'ont pas imposer de sanctions à la Russie et parmi ces pays non alignés certains estiment qu'on peut y retrouver le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde ou encore d'une certaine manière la Chine, même si la Chine a pas mal développé ses liens avec la Russie ces derniers jours. Mais alors le conflit peut-il s'arrêter bientôt Et eh bien en réalité aujourd'hui très peu de choses laissent entrevoir un accord de paix prochainement. Le président russe Vladimir Poutine l'a encore répété cette semaine dans son discours annuel à la nation. Il va continuer son invasion de l'Ukraine et d'ailleurs ce vendredi le gouvernement russe s'est dit prêt je cite à aller jusqu'aux frontières de la Pologne et c'est ce qu'on peut voir d'ailleurs sur le terrain, il y a encore en ce moment eh bien, des bombardements et des combats très violents qui se déroulent notamment à l'est du pays signe donc qu'il n'y a pas de repos et au delà de ça on avait parlé eh bien, de ces attroupements de soldats russes à la frontière entre la Russie et l'Ukraine ces derniers jours, tout cela laisse donc présager des combats qui vont se poursuivre dans les prochains jours. Alors c'est très difficile d'avoir des chiffres précis puisque les pays communiquent très peu là-dessus. Mais les Ukrainiens reconnaissent environ 13 000 morts de leur côté alors que les Russes reconnaissent 6 000 morts au sein de leur armée. Mais selon les services de renseignement occidentaux, en réalité, le bilan côté ukrainien serait plutôt de l'ordre de 100 000 morts et de 200 000 pour la Russie. Tout cela, évidemment, reste à prendre avec de très grosses pincettes puisque, évidemment, vous l'aurez compris, les informations sont très difficiles à obtenir. Et par ailleurs, il faut noter qu'on compterait près de 30 000 civils, donc 30 000 habitants, morts directement en Ukraine dans le cadre de cette guerre. Alors, de son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky assure que l'Ukraine triomphera et dans une vidéo qui a été diffusée sur les réseaux sociaux, il affirme, je cite, que 2023 sera l'année de la victoire. Il est d'ailleurs venu rencontrer plusieurs dirigeants européens ces derniers jours pour s'assurer de leur soutien et pour leur demander plus d'aide financière et militaire. On a eu l'occasion d'en parler avec notamment la rencontre entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky il y a quelques jours. Alors selon la Rand Corporation, qui est un centre d'études américain, l'issue de cette guerre sera forcément à la table des négociations, à la table des négociations avec les deux pays donc et avec un texte qui devra forcément satisfaire les deux camps pour parvenir à un accord de paix. Le truc c'est que les deux pays aujourd'hui affirme des envies ou des ambitions qui sont clairement incompatibles. La Russie qui donc est en train d'envahir l'Ukraine et qui menace d'aller jusque la Pologne, alors que l'Ukraine eh tente de repousser les Russes et de retrouver donc l'intégralité de son territoire. L'enjeu est donc de savoir qui arrivera potentiellement à cette table de négociation avec la position la plus défavorable, ce qui contraindra donc un pays ou l'autre à accepter quelque chose qui ne lui conviendra pas à 100%. Et si on rentre un petit peu dans les détails, l'Ukraine par exemple pourrait reprendre les régions de Donetsk ou encore de Luhansk à l'est de l'Ukraine, des régions qui sont aujourd'hui occupées par la Russie. Mais le truc c'est qu'en face, il apparaît peu probable que Vladimir Poutine accepte de céder et de lâcher du du terrain dans ces régions puisque c'est des régions dans lesquelles il a organisé des référendums d'annexion en septembre dernier alors certes c'est des référendums d'annexion qui n'ont pas été reconnus par les pays du monde entier mais c'est tout de même des choses donc qui tentent chez Vladimir Poutine de eh bien affirmer finalement une présence dans ces territoires ukrainiens et d'ailleurs publiquement c'est intéressant de noter que l'Ukraine annonce vouloir récupérer la Crimée qui est donc une région qui a été annexée par la Russie en 2014 et c'est un exemple par d'autres, de désaccords entre l'Ukraine et la Russie. À noter au passage d'ailleurs qu'il y a aussi, eh bien, des éléments de désaccord potentiel entre, et eh bien, l'Ukraine et les pays occidentaux. Par exemple, sur la question de la Crimée, un certain nombre d'analyses ou d'éléments ont montré que certains pays occidentaux, et notamment les États-Unis, n'étaient pas forcément prêts à aller jusqu'à la reprise de la Crimée par l'Ukraine en raison, et eh bien, des conséquences que ça pourrait avoir pour la Russie et des tensions que ça pourrait faire émerger. Bref, intéressant. Et là-dessus, je vous mets un lien en description. Je vous en savoir plus. Bref, chaque jour, la guerre se poursuit sur le terrain, mais les positions évoluent assez peu dans l'immédiat et aucun camp n'est satisfait dans la situation actuelle. C'est donc une guerre qui est partie pour durer, potentiellement, jusqu'au moment donc où l'un des deux pays acceptera de se réunir à la table malgré des conditions moins favorables pour elle. Mais alors, que change cette guerre à long terme Eh bien, premièrement, on peut facilement affirmer aujourd'hui que plus rien ne sera comme avant le 24 février 2022. On sait déjà que cette invasion euh, faite par la Russie en Ukraine aura des conséquences à long terme à minima pour euh, la Russie et pour euh, l'Europe. Conséquence forcément importante pour la Russie. L'une des conséquences, c'est une forme d'isolement aujourd'hui. En effet, 141 pays réunis à l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies viennent de voter cette semaine pour un retrait immédiat des troupes russes de l'Ukraine. Seuls 7 pays ont voté contre ce retrait et 32 se sont abstenus. Alors après, il faut noter que c'est un isolement qui est relatif. Effectivement, la majorité ont voté pour, mais je le disais aussi, il y a pas mal de pays non alignés, environ une trentaine et on verra comment ce chiffre évolue au fil du temps. Par ailleurs, autre conséquence pour la Russie, c'est les sanctions économiques qui ont été imposées par plusieurs pays occidentaux. Ces sanctions, elles n'ont pas provoqué d'effondrement de l'économie russe, euh, contrairement à ce que prédisait ou ce que souhaitait en tout cas le ministre de l'économie, Bruno Le Maire l'an dernier, mais tout de même, elles fragilisent la Russie aujourd'hui qui doit, dans certains cas, trouver des nouveaux partenaires euh, économiques, hein, notamment euh, en Asie, et ça pourrait aussi contraindre la Russie de s'accueillir sacrifier certains secteurs. Là-dessus je vous renvoie aux actualités du jour qu'on a posté hier puisque c'était le sujet à la une des actualités du jour hier et on avait pris le temps d'en parler en détail. Alors deuxième conséquence assez évidente, cette guerre elle a un impact sur l'Ukraine l'impact aujourd'hui il est évidemment violent et extrêmement dur tant en termes de bilan humain qu'en termes d'impact pour la population plus généralement. Lorsqu'on était sur place il y a quelques semaines, j'ai eu l'occasion de discuter avec pas mal d'habitants qui m'expliquaient que la guerre évidemment était extrêmement dur à tout point de vue mais beaucoup craignaient aussi l'après-guerre avec un pays qui sera dans tous les cas endeuillé dans une situation économique potentiellement désastreuse à la fin de la guerre le tout combiné à des problèmes déjà présents avant la guerre, comme par exemple des problèmes de corruption. Autrement dit, conséquences évidemment immenses pour l'Ukraine aujourd'hui, mais déjà des craintes pour l'après. Et puis, troisième conséquence qu'on peut noter, cette guerre a fait renaître d'une certaine façon certaines alliances, notamment l'OTAN, qui est donc une alliance militaire menée par les états unis et dans laquelle on compte de nombreux pays européens notamment. Ces pays ont joué un rôle primordial en fournissant notamment du matériel de guerre à l'Ukraine, ils apparaissent donc davantage des. Bref, une chose est sûre, vous l'avez compris, tout cela aura forcément des conséquences diplomatiques et surtout humaines dans les prochains mois et encore dans les prochaines années très probablement. Et ça me semblait intéressant de vous en parler donc aujourd'hui après un an de guerre. Si jamais vous ne l'avez pas vu, j'en profite pour vous le dire, je pense que vous le savez, on a sorti un documentaire qui s'appelle « Vivre en paix » qui est sorti la semaine dernière sur ma chaîne YouTube principale Hugo Décrypte. Merci au passage pour tous vos retours concernant ce documentaire, ça nous pousse vraiment je pense à aller faire d'autres reportages sur le terrain dans les prochaines semaines et dans les prochains mois donc on en reparlera dans les prochains jours. Je laisse la parole tout de suite à Blanche pour les actualités en vrai.
0: Merci Hugo et salut tout le monde on commence avec une première actu, je voulais vous reparler de l'enseignante tuée ce mercredi à Saint-Jean-de-Luz par l'un de ses élèves. On connaît désormais son nom, elle s'appelait Agnès Lassalle et elle avait 52 ans de son côté l'auteur du meurtre qui a donc 16 ans est décrit par son entourage comme un bon élève très solitaire. Pendant ses gardes et vues il a expliqué qu'il avait connu du harcèlement scolaire, qu'il était possédé, qu'une petite lui avait suggéré, je cite, de commettre un assassinat la veille du drame. Du coup, un examen psychologique a été effectué par un médecin, mais à ce stade de l'enquête, l'adolescent est considéré comme responsable de ses actes. En gros, ça veut dire que même s'il souffre d'anxiété par exemple, ce qui peut perturber son discernement, il ne lui a pas été diagnostiqué de troubles psychiatriques qui l'empêcherait complètement de contrôler ses actes. Une enquête a donc été ouverte pour meurtre avec préméditation, il a été mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire. Ça veut dire que si les enquêteurs estiment qu'il y a suffisamment de preuves contre lui, lui, alors il y aura un procès et il pourra être condamné à de la prison. Deuxième actu, la première ministre Elisabeth Borne a annoncé ce vendredi un plan d'investissement de 100 milliards d'euros pour le transport ferroviaire, donc pour le réseau de trains, d'ici à 2040. Cette somme correspond à ce qu'avait demandé le patron de la SNCF et elle va servir principalement à la modernisation du réseau et au développement des transports du quotidien. Concrètement, cet argent va permettre de financer la rénovation des rails existants, mais aussi la mise en place de nouveaux projets comme les RER métropolitains dans les grandes agglomérations françaises sont en fait des trains qui desservent les grandes villes et toutes les petites villes autour. Emmanuel Macron en avait parlé en novembre dans une vidéo YouTube. Troisième actu, on a du nouveau sur l'affaire de désinformation au sein de BFM TV. Eh bien le journaliste mis en cause Rachid Mbarki, a été licencié de la chaîne. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, on en a fait une vidéo, je vous mets le lien en description, mais en gros, pour faire simple, le présentateur était accusé d'avoir diffusé à l'antenne des informations orientées et non validées par sa hiérarchie. Elle lui aurait été fournie par une agence de désinformation israélienne dirigée par des anciens de l'armée et des secrets. Bref, la chaîne d'information a également décidé de porter plainte contre X pour corruption passive et abus de confiance. En gros, BFM ne vise pas précisément l'agence israélienne dont je vous parlais juste avant, mais ça permet l'ouverture d'une enquête. On vous tiendra au cours. Quatrième actu aux États-Unis, l'ancien producteur américain Harvey Weinstein, dont les agissements sont à l'origine du mouvement MeToo, a été condamné ce jeudi à 16 ans de prison supplémentaire pour viol pour des faits commis sur une mannequin européenne en 2013 dans un hôtel de Beverly Hills. Il purge déjà une peine de 23 ans de prison après sa condamnation à New York en 2020 dans une autre affaire de viol et d'agression sexuelle. Âgé de 70 ans, il devrait donc finir ses jours en prison. Enfin, cinquième et dernière actu, ce soir c'est la 48 e cérémonie des Césars qui récompense les films sortis en France en 2022. Alors cette année, les organisateurs ont promis, je cite une cérémonie renouvelée qui mettra en valeur la diversité et la richesse du cinéma en France. L'objectif c'est de renouer avec le public après l'édition de l'année dernière qui avait touché le fond niveau audience avec seulement 1,3 million de téléspectateurs, entre plus de 2 millions en 2019 18 par exemple. Et donc les principales nouveautés, c'est qu'il n'y a plus un seul maître de cérémonie, mais neuf. Ensuite, autre changement, les artistes mis en cause pour des faits de violence ne pourront pas participer à la cérémonie. Cette dernière mesure vise notamment l'acteur Sofiane Benasser, accusée de plusieurs viols et qui a été mis en examen. Cependant, malgré ces changements, les critiques persistent. Certains dénoncent l'absurdité de ne pas inviter les artistes mis en cause pour violence, mais de les autoriser quand même à gagner des prix. Et la sous-représentation des femmes est aussi très critiquée, notamment parce qu'aucune femme n'a été nommée dans la catégorie meilleure réalisation.
1: Voilà, c'est la fin de ce